0: Идеология здесь, в нас, вокруг нас. Тем, кто сомневается в этом, надо приглядеться, прислушаться, перечитать скрижали русской философии, романы и поэмы золотого и серебряного веков, прошагать с бессмертным полком, увидеть, как в Северодвинске спускают на воду тысячетонный баррель. Из книги «Изборская идеология». Эту и
1: другие книги приобретайте в книжном магазине «День».
0: Приветствую вас, дорогие зрители. На связи День ТВ. Сегодня у нас в гостях геостротек Андрей Школьников. Сегодня мы поговорим о очередном витке насилия в Средней Азии, в Центральной Азии. Сегодня мы поговорим о том, как китайский план мирного урегулирования поставил всех на уши. И поговорим, наконец, об отложенных последствиях землетрясения на Ближнем Востоке. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Давайте начнем с афганско-пакистанского вопроса. Последнее время знаменовалась серия терактов в пакистанских штатах, которые приближены к афганской границе. При этом за терактами стоит то, что масс-медиа называют, скорее всего, ошибочно пакистанским филиалом Талибана. Это все обострило отношения между двумя странами. И вот среди этих терактов особенно выделяется взрыв в Пешаваре в 60 километрах от афганской границы. Все это вызвало вопросы о том, что нужно, возможно, Пакистану проводить антипуштунскую операцию, потому что пуштуны в тех местах живут. Может быть, ему надо вообще начинать войну с Афганистаном? Звучали такие голоса. Среди всего этого Афганистан оказался в международной, не то что изоляции, в изоляции он и так был, а про бесперспективность террористской власти начали говорить и в Москве, и в Пекине, и в Тегеране, как это вообще связывается в единую картину, стоит ли ожидать очередной гражданской войны.
1: Да, день добрый, друзья. На самом деле разбор Афганистана, разбор Пакистана, всех этих отношений, он него необходимо начинать с понимания, что такое исламские движения, политические движения. Мы привыкли к тому, что открываешь название партии, и там везде исламская, исламская лига, исламское движение, исламское туда. И в нашем понимании это все абсолютно одинаковые люди, и мы не видим зазоров. А на самом деле зазоры громадные. Нужно вот весь спектр. В исламских странах политически можно разделить на четыре группы. Первая группа ⁇ это ортодоксы. Ортодоксы, догматический ислам, это сторонники максимально чистого, как они его понимают, никак не связанного с национальными особенностями развития ислама. То есть, собственно говоря, все экстремисты это вот сюда. Часть из них политические партии входят, часть из них не парламентские откровенные боевики. То есть, вот это вот это направление. Следующее направление ⁇ это национал-ислам в том смысле, что это люди, которые пытаются строить ислам на основе ислама, то есть все, это, все они ислами, как бы мусульмане, все они на основе ислама делают, строить с учетом национальных особенностей. Здесь, как правило, вот все улемы, то есть мудрецы, учителя национальные находятся в этом направлении. Здесь же вся интеллигенция и в большинстве стран здесь же армия. Есть исключение в виде Турции, но как бы вот во всех остальных странах, если мы будем сказать исламский, армия здесь, то есть она занимает свою, свою позицию. Это вот именно национал-Ислам. Есть народный Ислам или условно говоря здесь же исламский социализм. То есть это как правило деревни, это простое население, которые пытаются строить свою жизнь, исходя не из догм, а исходя из традиций исламских традиций, народных традиций. То есть, это, ну, ислам, который есть, например, это в том же Пакистане, то большая часть, в принципе, не понимает, о чем идет догматический разговор, поскольку проповеди идут на арабском или персидском, то есть, а местонаселение им не очень владеет, мягко скажем. То есть, но с точки зрения вот обычного сельского населения, это все таки морально-нравственные нормы, созданные на основе ислама, то есть, они этим живут. И четвертое направление – это, условно говоря, национальная идеология, она тоже исламская, но это вариант такой либеральный. То есть, это попытки построить некий ну, исламский либерализм, реформизм какие-то, попытки ввести его в современное общество, сгладить углы, убрать некие моменты. То есть, это вот четыре направления спектра. И последние вот десятилетия, после того, как светские, социалистические во многом, как раз движения Ирак, Египет, Сирия, та же Ливия были убраны или потерпели крушение, как раз основное противодействие между первыми двумя группами – догматический ислам и, соответственно, национал-исламисты. Проблема в том, что каждый национал-исламистское направление видит э, развитие по-разному, у них свое понятие нации. И то, что мы наблюдаем между Афганистаном и Пакистаном, это как раз столкновение двух национал-исламистских направлений – они разные по направлению, разные, называется, по взглядам. Да, афганский ислам чуть более ортодоксальный, чуть более догматический, но не в этом проблема. Разница в том, что у них разные представления о национальном. То есть, у них очень близкая основа именно в понимании, и тут начинают всплывать исторические чудные вещи, вроде линии дюранда. Для понимания, это линия, которая была прочерчена на карте между двумя, ну, по сути, английскими чиновниками. Ну, в широком смысле. С одной стороны это была британская Индия, с другой стороны это было... Ну, британское владение, ну, Ара-Афганский эмират, который в многих чертах подчинен был Британии. То есть, внешняя политика была отдана Британии, плюс ряд еще функций. То есть, два, грубо говоря, подчиненных британской коронии человека прочертили линию, которая ровно отсекала чуть ли не пополам, пуштунские территории делила.
0: То есть чисто административная граница, как между двумя Римскими империями
1: как между республиками внутри Советского Союза. Когда эти границы стали национальными, стал вопрос, а как это делить? И оказалось, что с одной стороны... Находится Афганистан, где где-то половина населения пуштуна, но их треть от общего количества, а с другой стороны Пакистан, где две трети пуштун, но они занимают просто в 15 от общего количества. И начались вот это бодания. То есть, когда был внешний враг, вроде Советского Союза или Америки, то вот эта общая исламская, единственная общая исламская политика как раз объединяла, и они боролись вместе, они противостояли вместе. А когда внешний враг исчез, их разница в идентичностях спала напрямую. И с одной стороны талибы, там запрещенная, не знаю, как она сейчас уже тут путаюсь в организации, все еще, еще, еще. запрещенная, да, называется, а с другой стороны пакистанские улемы, пакистанская армия, и там, и там народ воинственный, поскольку пенджабцы, они исторически довольно воинственный народ, но талибы еще более, не талибы, пуштун еще более воинственный народ, то есть, собственно говоря, пуштунские офицеры в британской колониальной армии – это было часто явление. Значит, как бы один из именно элементов британской колониальной системы. И те, и другие пытаются строить свое. И у тех, и у других внутренние политические проблемы. Им нужно как-то сбрасывать напряжение. И там, и там экономический кризис. С одной стороны, говорят, нет, линия Дюранда, а пакистанцы говорят, она национальная, она закрепленная, мы от нее не отступим. А с другой стороны, говорят, мы разделенный народ, давайте объединимся, давайте сделаем большой Визиристан, Пуштю, Пуштунистан, еще какие-то моменты. И на этой теме начинается как раз вот борьба.
0: Харасон это из тех мест.
1: Там чего только нету. Мы еще сюда сейчас добавим Белуджи. То есть, если смотреть, Билджистан, если смотреть на территорию Пакистана, то это 220 миллионов человек, это плотность населения, это пинджабцы, синдхи, которые, ну, основные плюс еще мураджиды, это, грубо говоря, индийцы. Ну, то есть, это часть Индии большой, по сути, вот, в культурном плане, которые в временем время разделили линии, разделились на Пакистан и Индию. Как раз, собственно говоря, 1947 год, опять же, британское влияние, британское владычество, разделили территорию, плюс 1971 год – это потеря Бангладеша, проигрыш Пакистана в войне, но ну, все равно армия очень высокое значение имеет. И есть еще территории, населенные меньшим населением, то есть, это порядка 15% пуштун и чуть меньше 4% белуджи. Но территория громадный, но населенные кочевниками. Но те же белуджи, это по сути, ну, они считают себя с курдами одним народом. Ну, то есть это и белуджи, и пуштуны, и курды являются изначально кочевыми народами. Ну, собственно говоря, осели в разных местах, плюс они ираноязычные, осели в разных местах, территориях. Ну, вот как бы вопрос о независимости, о идентичности есть. Чисто теоретически, ну, как бы, или исходя из исторически, на самом деле, противостояние внутри Пакистана, оно является нормой. То есть, конфликтный характер взаимодействия, он ничем не удивителен, это не борьба за независимость, не борьба за единение, разъединение – это вопрос все-таки больших привилегий. Ну, когда те же мураджиды – это, по сути, 6% населения, это представители разных индийских народов, которые не мусульмане. Но отдельные мусульма, исламские диаспоры этих народов после переселились при разделении, часть ну, как бы индусы перебирались в Индию, мусульмане перебирались в Пакистан. То есть, это вот такое смешение народов, вот Мураджи, они, например, боролись за свои права. Ну, то есть, не коренные населения, именно вот переезжие. Но они же не пытались создать свое государство. И, в принципе, исторически как раз попыток-то разделения Пакистана и не было. Но появляется Афганистан... Национальный, проявляются большие экономические и социальные проблемы в Афганистане у Пуштун, и начинает подниматься вопрос как раз о том, чтобы давайте-ка объединимся. Плюс действительно есть направление... Ну, условно говоря, оно тоже имеет свое название, название Талибан пакистанский, то есть те же самые пуштунские племена, они замечательно друг с другом общаются, и то-то и другое называется объединение, то есть это не единый центр, но ну, у них как бы связи есть. Плюс тородоплеменные связи через границу туда-сюда ходят, поскольку, ну, все-таки изначально кочевники, где какой часть рода племени остановилась, там, соответственно, живет. Это как на всем Ближнем Востоке. Мы пытаемся чертить национальные границы, не понимая, что как в свое время бедуины, где их в итоге они остановились, там они живут. То есть, одно и то же племя, один и тот же там, клан может быть разбросан по всему Ближнему Востоку. Часть в Сирии, часть на Аравийском полуострове, кто-то в Палестине живет. И мы начинаем рисовать карты национальные, на самом деле там связи именно внутри Баду. Он 500 лет уже живет в городе, но он все равно остается в Баду, и он помнит эти связи. То есть, и 60-70% населения, именно в араб, на Арабском Востоке, они помнят свое происхождение от бедуинов. Чем они давно уже не качуют, но эта вот связь на свете существует, которая вот общая, сквозная для всего Востока. Вот для Пуштун тоже. Граница проведена, граница проведена двумя чертями в их понимании. И на разном основании... Их исторические территории разделены, традиции нарушены. Народные племенные традиции нарушены, поэтому они, конечно, будут выступать. Но Пакистан потерять до половины своей территории, если он даст независимость Пуштунам и Белуджим, поскольку те тоже тут же начнут возмущаться, там тоже есть напряжение, им тоже не устраивает такая ситуация.
0: Ну, вот вы в свое время писали, что интеграция... Афганистана вместе с Пакистаном в проект Большой Индии неизбежно. Последние события, они как-то повлияли не, на...
1: Неизбежно, она она необходима Большой ну, Индии для того, чтобы чего-то добиться. По Пакистану мы получаем очень интересный момент, что в седьмом-тридцатом году Китай будет вынужден идти на экспансию. У него внутренние проблемы таковы, что снять их без развития, без экспансии не получится. И тогда у него первый приоритет... Это Тайвань, Малайзия, Сингапур. Малайзия, Сингапур, потому что там высокая доля китайского населения этнического, плюс китайское влияние очень экономическое, культурное, возможно. И это получается окружение, по сути, Индо-Китая. То есть, Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа – это, грубо говоря, вся территория, но без Вьетнама. Эта территория оказывается, по сути, зажата с двух сторон. А дальше Китаю нужна нефть нужен газ. Это Иран, это Пакистан. Если мы эту конфигурацию нарисуем, мы увидим, что Индия оказывается полностью отсечена от континента. У Индии и так большая часть, ну практически вся торговля идет морем. То есть, несмотря на то, что это континентальная держава, но за счет рельефа и за счет очень дружеских отношений с соседями у Индии практически все основные внешнеэкономические партнеры США, Арабские Эмираты, Сингапур, то есть Австралия. Вот они все через море. Даже Китай идет через море, поскольку, ну Мягко скажем так, тащить через тысячи ну, горы в 4-х тысячники оказывается дороже, чем провести это все морем. То есть, и мы наблюдаем, получаем, что Индия оказывается окружена, отсечена. Плюс проблема в том, что Китай над Индией нависает. То есть Китай владеет горами, а снизу в этих гор находится, собственно говоря, вся Индия, ее сердце, ее ядро, ее основное население. И чисто психологически это очень тяжело. Если бы Тибет был независимый, вопросов бы не было. Ну, условно говоря, само понимание, что у нас между Китаем и нами есть Монголия, она немножко облегчает нам понимание. Если бы там отдельно независимой была Манжурья и отдельно независимо была уйгурская держава, проблем бы вообще не было. То есть, мы бы не воспринимали, мы бы понимали, что любое противостояние должно начаться вот с этих ребят, то есть, как бы тут есть буфер. Вот нету буфера между Китаем и Индией, и это их очень напрягает. Индия очень напрягает. Именно поэтому Индия, имея громадную как бы, торговлю через море, имея громадное побережье, имея замечательное географическое положение для развития флота, основное воздействие, основное развитие направляет на сухопутные. То есть, это не только Пакистан, это в целом, собственно говоря, сухопутно, это вот страх. Поэтому, да, с точки зрения Индии, ей нужно брать там, контроль, договариваться, возвращать и Пакистан, и часть Афганистана в свою большую Индию, просто это вопрос их выживания. Но с точки зрения выживания Китая, им необходим коридор Печерский залив, им необходима сухопутная поставка нефти, им необходимы транспортные коридоры, им необходим этот кусок захватывать. То есть, как бы в рамках союза, в рамках зависимости не просто так они пытаются втянуть Иран в свою орбиту. Подписано 400 миллиардов э, договоренностей по инвестициям, фактически на ну, 20 лет встраивания Ирана в китайскую систему разделения труда – это оттуда они пытаются их втянуть. Но есть проект «Север-Юг». Uh -huh. В последнем послании Владимира Путина самое называется приятное, что там было с точки зрения геостратегии, это то, что проект «Север-Юг» был приоритетом, перечисляли Развитие инфраструктуры, в общем, то есть Казань, вот Москва, Казань, дорогу будем строить дальше, а дальше было Север-юг, Россия, Иран, Индия. И только потом был Трансси, Бам, Северный морской путь.
0: В январе, насколько я помню, заместитель премьера наш ездил в Иран как раз смотреть на закладывание строительства железной дороги, которая будет частью этого транспортного коридора. И опять же, к попыткам разрушить этот транспортный коридор можно приплести убийство в посольстве Азербайджана, в Иране, которое произошло тогда же. Вот. А что касается турецкого вопроса, который вы упомянули вскользь, нужно вспомнить, что недавно в Турции было землетрясение, в Турции, в Сирии, и первой реакцией международной уменяемой прессы на это землетрясение была такая робкая надежда на то, что общая беда поможет Турцию и Сирию сплотить, ну, если не сплотить, то, по крайней мере, способствовать налаживанию отношений между ними, потому что шаги в в этом направлении при посредничестве Москвы уже были сделаны задолго до землетрясения. И пока что эти надежды не оправдываются. Но зато вместе с этим можно наблюдать, как в турецких СМИ, которые всегда отличались такой грозной риторикой, которые себя видели просто воинами султана, эта самая риторика очень смягчилась на внешние направления, они стали очень кроткими, они стали призывать Эрдогана прислушиваться к мнению других стран и тому подобные вещи. Может ли э, все это, может ли землетрясение стать основой для изменения курса внешней политики Турции, для смерти этого неосманизма или как это еще можно называть?
1: Вот то, что мы говорили про исламскую палитру, оно тоже характерно для Турции. Но если в Пакистане в основном это противостояние идет между догматическим исламом и национал-исламом, то в Турции было веселее. В Турции практически 100 лет военные были не с национал-исламом, а они были с условной национальной идеологией, то есть самое либеральное крыло. Поскольку кемалисты – это последователи это тюрка создание как раз Турция, это они оттуда. То есть, и плюс, прежде чем понимать роль военных в этих странах, нужно отбросить стереотипы западные. Про тиранию, диктатуру, авторитаризм, вот, которыми нас потчуют, когда военные приходят к власти. Для исламских стран... Арабских стран, в частности, для той же Латинской Америки, для многих, да и много еще для того, да в принципе для той же Мьянмы, которые недавно были мероприятия, те же самые буддийские страны у них военные встроены в систему. То есть у них происходит военно-бюрократический цикл смены власти. Он своего рода абсолютно саморегуляция. Конечно, он естественный. Это не ужас-ужас, для простого населения это выглядит так. Есть парламентские партии, есть период парламентаризма, когда они начинают что-то делать, воевать между собой политически, устраивают рынок, базары, светает коррупция, и народ от этого устает. Появляется запрос, запрос общества на наведение порядка. Законными абсолютно механизмами, вплоть до того, что в той же Мьянме, это прописано в Конституции, или где-то является частью национальной традиции, приходят к власти военные. То, Египет, например, например, тоже, вот, собственно говоря, зачищают всю эту политическую администрацию, вводят режим своего управления и наводят порядок, убирают гражданских коррупционеров. Но поскольку они являются продуктом своего народа, через какое-то время народ устает от казарменных принципов и от коррупции военных. Появляется у нас запрос на большую демократию, происходит естественная передача власти гражданской администрации, опять выборы, опять политический цикл, и возвращаемся к тому, что есть. То есть, если мы, например, посмотрим по тому же Афганистану, но ну, это там, был отец Беназир Пхута, потом, соответственно, 70-80-е годы это был генерал Мухаммед Зия Ульхак, который, собственно говоря, исламизировал как раз вот армию. Дальше, соответственно, приходит политическое правительство и начинается вот череда смены Биназер Пхута, Шариф, вот этот вот круг, вот, вот туда-сюда мотаться начинают они, власть меняются, постоянные конфликты, постоянные склоки, но военные очень уважаемые. Роль военных сильно, военные в любой момент могут прийти. Собственно говоря, когда, например, год-два назад я слушал выступление на армии очередной пакистанского вице-адмирала, который за министр, сама речь их, что вот у нас за столько-то лет была такая-то антитеррористическая деятельность, погибло порядка 80, по тысяч человек за этот период, из которых 20 с чем-то тысяч ученики. То есть, сам подход, то, что люди, погибшие за нацию, погибшие за государство, они уже мученики, то есть, это вплетено в их структуру, в их понимание армии. В Турции армия не национал-религио-исламская, армия кемалийская, армия светская, армия борется за либерализм, она была встроена тюрком.
0: Тем не менее, до поры... Этот цикл работы в Семь лет назад его удалось он сломать. он
1: сломался, да, собственно говоря, когда была попытка как раз либеральное движение провести, как раз убрать Эрдогана, не получилось. Во многом, как мы понимаем, благодаря нашей разведке, которая дала нужную информацию. И в свое время Эрдоган пришел как национал-исламист. С Фитахом Гюленом, собственно говоря, вот Гюленовские школы, которые были строились, это не догматический ислам, это именно национальный. Но они разругались, и сейчас Эрдоган опирается на такой народный ислам, исламский социализм, по сути, на обычный, простой народ, который не очень догматичен, но который вот масса его поддерживает. Собственно говоря, поэтому у него и проблемы и с более ортодоксальным крылом, и с либеральным крылом, он пытается быть вот центр себе. Забрать. Проблема еще Турции в том, что Турция реализовывала очень серьезно имперскую политику. То есть в Турции одновременно еще четыре проекта национального будущего, помимо вот того, что есть, помимо вот исламской. То есть Турция пытается еще шире. Да, у них есть кемалийское направление светской Турции, у них есть национал-исламский национал -исламский проект это идет тюркский каганат. Дальше у них всех тюрок в единое. Дальше у них абсолютно ортодоксальное направление это построить халифат исламский, то есть всех мусульман собрать в единое. Но поскольку сто лет назад и Мекка, и Медина, и Иерусалим, и Дамаск были турецкими городами. То есть, как бы они это помнят. Ну, не сто лет, чуть больше сто лет назад, то, то есть до окончания Первой мировой войны. То есть, это они тоже помнят, тоже пытаются говорить. Но арабов от этих разговоров волосы встают дыбом, поскольку они прекрасно помнят свою роль в Османской империи, им совершенно вот, ну, не хочется быть с турками опять в одной стране. То есть они помнят, что у них понятие ислама было такое же, как вот у нас синодальный период турского пасадного церкви, когда это было фактически сведено до масштаба министерства. Ну, то есть именно тоже не нравится то есть как бы ну религиозного какой-то такой странный подход плюс еще есть такая чудная попытка возрождения османской империи но османская империя это многонациональная держава это которая еще шла от римской империи римейская византия и турки считают себя наследниками Рима поскольку они захватили Константинополь, и вроде как они являются его продолжателями. Понятно, что мы с этим не согласны, мы считаем, что духовно на это перешел Третий Рим, единственный наследник, то есть, территория осталась, но они пытаются все равно держать. Ведь вот четыре проекта Эрдоган внутри своей страны пытался между ними балансировать. Проблема в том, что внутри они очень различны. Это разные аудитории, разные группы. То есть, плюс добавляем сюда, что реально турок, именно тюрки, то есть, ну, в турецком языке разницы между турок и тюрок нет. То есть, это гуна, кипчак, агузские народы, по сути, это всего 40%. Остальные – черкесы, курды, крымские татары, это все разные называются, потуреченные грузины, криптогр... криптогреть там веселее. Тут в ходе предыдущих выборов выяснилось, что... Непотуречные грузины, что у него дедушка по папе был, ну, злые языки говорят, мы проверить не можем, то есть мы понимаем, что как бы тут там, это очень такая болезненная для них тема, был главой партизанского греческого отряда, то есть как-то вот, вот такие вот вещи всплывать начинают, то есть да, смирская резня и прочее мы помним. Мы вспоминаем, например, вещи, ну, то есть ну, много чего можно здесь вспомнить, мы можем на Тырка посмотреть. Да, это был высокий голубоглазый турок. Само по себе смешно называется. Мы смотрим на его маму, мама гречанка. По поводу папы ничего нет, но есть остались какие-то фотографии, то есть, которые вот стараются везде спрятать, где он в европейской ну, в европейской форме. То есть, грубо говоря, немецкой европейской форме. Вопрос, как он там оказался. То есть, есть легенда от Сета Тюрка, а есть, собственно говоря, памятники, где мы, вот, мы видим, называется, вот там, женщина и в шортиках, я абсолютно европейского вида мальчик с ней, то есть, в памятниках. То есть, вопросы возникают, то есть, что сам, собственно говоря, турецкой крови нету.
0: Как говорится, мама русская, папа юрист.
1: Тут хуже. Тут намного хуже, им не будем, да... Уходить подробности. И когда мы начинаем, начинаем, например, смотреть на Стамбул, на Измир, то это криптогреки. Причем не те греки, которые сейчас в владеют, а это Рамии. Если Турция распадается, в этих условиях у нее есть замечательный шанс распаться, они начнут свой на генез. Они начнут вспоминать, что они на самом деле не тюрки. А на самом деле они крипто, они ромеи, они потомки тех ромеев. И там много чего начнется. То есть они не станут греками, они станут отдельными, отдельной нацией. То есть тут имперское это величие, традиция, на этом тоже можно играть. Собственно говоря, когда в Турции исчезает про-турецкий президент, ну пусть прорусский президент там появиться не может. Ну, давайте все-таки как бы, чудесам и не верим. Вариант два: Про турецкий президент, который интересы Турции ставит на первое место, и про западный президент, который сливает интересы Турции ради борьбы Запада с Россией.
0: Ну, смотря кого считать про турецким президентом. Например, Эрдоган, он... Как говорите, турецкий. Ну, он балансирует между своими радикалами и между своими, условно говоря, про западными. Но везде
1: он, когда смотрит политику, он на первое место ставит интересы Турции, и только потом начинает смотреть все остальное. Собственно говоря, вот эти вот его базарные хитрости, то есть, ну, мы понимаем, что есть красивая политика высокого уровня, а есть базарный торт, до которого они скатились в ситуации с Швецией и Финляндии. То есть, там вот просто уже откровенно такой вот базар восточный был. То есть, ну, лукавые ромеи называется, выродились до безобразия.
0: Больше напоминают не базар, а, знаете, продавцов мороженого, которые там всякие трюки крутят, да, да, да,
1: обманывают... Именно. То есть такой вот чудный. И получается ситуация, когда внешняя вся политика Эрдогана, она была имперской. В том смысле, что она делалась на одну... Как правило, имперская политика ⁇ это на одну ступеньку выше твоих ресурсов. То есть амбициозная. И за счет этой вот энергии, за счет пассионарности, готовности, она достигает успеха. Вот Эрдоган делал сверхавантюрную политику. Он делал на две ступени выше, чем ресурсы. На две. Поэтому его сверхвонтурная, ниже неспособная. Он везде от... Кидывали его, но внутренней аудитории это нравилось. И внутренняя аудитория видела возрождение империи. Его поддерживали все. Ну, условно говоря. Но когда начинался внутриполитический разговор, тут находила коса на камень, тут выяснялось, что, собственно говоря, вот сейчас вот будет коалиция, ну или уже, наверное, официально объявили на выдвижение от коалиции кандидата. Как раз объединились все, кто только можно, против Эрдогана. То есть, начиная от либералов, заканчивая ортодоксами. Он всех, всех устал. Но Эрдоган красиво вывел самого сильного потенциального кандидата мэра Анкары через уголовные дела, и поэтому тот, кто... Мэр Стамбул, по-моему. Мэр, Стамбул, могли... Мэр Стамбула, да. И тот, кто будет, грубо говоря, вот, 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 его оппонент, у него проблема, он не харизматичен. А на Востоке, собственно говоря, когда мы начинаем с этой политической жизни Востока, первое, что нужно посмотреть... Национальную принадлежность партии, если там привязка к национальности, не политические названия и мне национальные. Если шейх племенной вступает в партию объявляет себя социалистом, 6-8, сколько там процентов населения голосует на ближайших выборах за эту партию. Он меняет партию, население голосует за другую. То есть надо понимать. Дальше национальные привязки, если есть, например, там, курдская партия, которую голосуют курды или ваки, тоже есть, называется, момент, то есть, такое деление. Плюс нужно, собственно говоря, смотреть по этим всем чудным партиям ну, личности, харизматические. Для Европы, может, еще характерна более-менее какая-то партийная лояльность, для Востока она, в принципе, не характерна. Есть... Лидер, мы за ним идем. Вот, собственно говоря, сейчас как раз вот тот лидер, который будет выденен от оппозиции, он не харизматичен в этом проблема. И получается красивая ситуация, что по всем раскладам, то есть, как будто, ну, так, по всем так если принять во внимание правильность подсчета, ресурсы, усталость Эрдогана, Эрдоган должен был в 50% плюс один голос победить на президентских выборах, но проиграть парламент. Сейчас ситуация ухудшилась. В том плане, с одной стороны, это да удар по экономике, по перспективам, с другой стороны, это шанс для хитрого лиса стать отцом нации, показать себя, показать картинку и добиться результата как раз от помощи. Вот это шанс. Воспользуется или нет, я ставлю все-таки, ну как бы думаю, что с учетом вот того, что это очень как бы как тактик сильный справится. Как стратег, ну практически везде, где Ардаган влезал, его туда выкидывали. Он влезал в Сирию, не получилось. Он пытался с Грецией ругаться за острова, нет. По круги попытались добывать месторождение, не получилось. Но он полез в, в Ливию. Сейчас он полез в Ливию оттуда его, по сути, выдавили, и Египет сказал, что еще, еще называется, так будет проражаться, мы ведем туда сухопутные войска, то есть мы уже устали. Плюс надо понимать, что Эрдоган со время очень серьезно поддерживал братьев-мусульман, собственно, такие ортодоксальные исламисты, то есть, которые были в Египте, которых, собственно говоря, военные убрали. То есть, в Египте вот цикл вот военный политически очень хорошо был виден. В Средней Азии в начале 22 года фактически вся эта действующая сеть была почищена очень серьезно. То есть, вот взрыв вот этого, вот, когда в Казахстане был... В начале января 2022 года осталось за Закавказе. И вроде в Закавказе результат достигнут. Но Азербайджан, да, красиво звучит: один народ, два государства. И вроде бы и там, и там, э -э Гуны, -э Кипчак, агуские народы, только Азербайджан, шииты, соответственно, здесь, в Турции, сунниты То есть разница есть. Понимаем. Но тут начинается хитрость. Если мы начинаем смотреть на Азербайджан на элиту Азербайджана. Но, во-первых, сам Азербайджан очень интересен. Он по крови турки, ну, близок к туркам, по религии шииты Иран, по светской культуре, там идеологии, взглядах – это часть русского мира, советский проект. Но у них еще есть замечательные элиты, национально ориентированные. Если мы возьмем десяток там, первых лиц, даже больше, первых лиц Азербайджана по влиянию, там, по-моему, азербайджанцев не окажутся. Там окажутся курды и местные горские евреи. Причем курды не в том смысле, что они по полностью по крови курды, а в том, что их кланы, их роды курдские по происхождению, а на Востоке это очень сильно, очень влиятельно. Плюс, когда мы начинаем смотреть, у кого из местных политических деятелей, мы не будем сейчас называть, это, а еще начнут обижаться, мамы из евреек... Там много чего окажется интересного, там вплоть до президентской семьи нужно смотреть, то есть, вот, вот такие вот вещи, то есть, как бы, и мы понимаем, что, ну, влияние и Британии, и Турции, и Израиля там довольно серьезно, то есть, как бы, там Эрдоган ограничен, плюс то, что мы сейчас наблюдаем в Приднестровье. Усиление, поскольку с 14 числа числа авиакомпании начинают закрывать перелеты, то есть, как бы с этого начиналось событие в Северном Причерноморье, мы понимаем. Это, по сути, является ответом на нежелание Эрдогана поджигать за Кавказе, он просто понимает, что он не потянет, что события настолько непрогнозируемы, что у него проблем здесь столько, что он не готов. Поэтому сейчас за Закавказье успокаивается, потому что Эрдегану нужно хотя бы полгода вот это вот решить и дальше смотреть, что будет. Пройдет он выборы не потому, что факторов неопределенности много. Да, у него появился шанс более красиво сыграть, более сильно сыграть, но его надо вытянуть. Не надо забывать, что в Турции вообще-то экономический кризис, у них 80% инфляции, с, не понять чем с экономикой, да, не ресурсы экономика с экономикой стал лучше, Друзья, при 80% инфляции не может быть с экономикой лучше, просто потому что она не сбалансирована, и все проекты за пределами текущего потребления, они умирают. Ну, а статистика, ну, убавьте на 1% инфляцию, у вас рост экономики на 1% появляется. То есть убавьте на 5%, 5%. То есть тут волшебство, собственно говоря, сейчас и в Европе тоже освоили этот чудный механизм работы с инфляцией. То есть тут Это раньше у них не получалось низко, было а сейчас все хорошо.
0: Вот вы упомянули Европейский фронт. Ранее до этого вы говорили о необходимости китайской экспансии для внутреннего китайского проекта. Тут китайцы обнародовали свой план мирного урегулирования по Украине. Этот план был прелестен своей простодушности. Они сказали, что война – это плохо, что мир – это хорошо. И тем не менее все просто встали на уши, все пришли в ужас, все начали носиться с этим планом, как списанные торбы, вот госсекретарь США сказал, что там есть зерно здравого смысла, еще бы он так не сказал, венгры, кого там только не было, все высказались по поводу этого мирного плана, в чем причина такого ажиотажа, ведь ничего особенного китайцы на самом-то деле не сказали.
1: Ну, потому что план высказанный по если так в большом глобальном смысле смотреть, план, написанный Китаем, никакого отношения к э, Украине не имеет. Это, по сути, их программная вещь в отношении Тайваня. Ну, и окрестных территорий. То есть как-то вот, вот так вот. То есть э, Китай в мягкой форме заявил свои дальнейшие претензии. Обращать на это внимание, ну, есть слова, есть дела, поэтому. Смысла особого нет, но, по сути, это китайская просто политическая программа и их дальнейших действий. Они как бы ее чуть-чуть подсветили. Это и так было понятно, но когда это понятно одно, когда это говорит совершенно другое.
0: Тем не менее, остается актуальным вопрос, насколько серьезно американцы воспринимают угрозу Тайваню. Если не учитывать того факта, что скоро вроде как будут введены в строй фабрики полупроводников США, и Тайвань, оказывается, им не нужен, все-таки интересно разграничить реальную сторону дела и то, что раздувают СМИ по поводу того, насколько действительно американцы считают неизбежным вторжение Китая на Тайвань, потому что в последнее время активизировалась антикитайская риторика. Например, тот же самый госсекретарь США Блинкин он говорит, что Китайцы собираются поставлять оружие России. Ему в этом вторит глава ЦРУ Уильям Бернс, который говорит то же самое. Плюс ко всему американские СМИ, со ссылкой на американскую же разведку, говорят, что ковид. Пришел из китайских лабораторий. Если помните, во времена Трампа подобная точка зрения считалась поехавшей правой конспирологией оранжевого человека. Сейчас это совершенно официальная точка зрения. И вот-вот будут предприняты какие-то шаги, я не знаю, может быть, санкции, может быть, еще что-нибудь.
1: Ну, давайте все-таки разграничивать вопрос Тайваня и вопрос противостояния США и Китая. Тайвань – лишь маленький повод. До 2025 года США отдавать их не могут, это производственная серьезная база. Между 2025 и 2027 можно, но проблематичные последствия. После 2027 года Тайвань нифига никому не нужен. Всегда Соединенные Штаты могут последние поколения станков, которые есть, которые сутки печатают, просто остановить удаленно. Как это делается? То есть последние поколения оборудования, они привязаны к спутникам, они привязаны к командам, и это все превращается в кусок металла довольно быстро. То есть, собственно говоря, ну, вопросов тут не будет. Даже может быть ядерный удар практически бить по всем фабрикам не нужно, просто команда пройдет и попробуйте это восстановить. То есть там люди очень серьезно работали, чтобы это было тяжело сделать. Идет логика противостояния Китаю в целом. То есть для Соединенных Штатов Китай является основным противником, они это не скрывают, они это везде прописали, и его нужно останавливать. Для Китая невозможно текущую ситуацию поддерживать. Он слишком сильно инвестировал в то, что станет гегемоном. Фактически с восьмого года Китай только тем и занимался, что развивал будущее свое. То есть логика была следующая. 2008 год начинается падение. США отвлекается от всех дел, пытается восстановить экономику. Мы помним первые же 20 президентского формата, когда президенты приезжали, это восьмой и девятый год, когда первая повестка была о переформатировании бреттон системы. Ну, вот, сыны не там, 15 лет практически прошло, не да, практически, а так и есть, и ничего не реформировали. Но Китай тогда не трогали, и Китай все ресурсы, какие были накоплены, бросил на инвестиции, на развитие будущего. Вот веселый веселые 43% капитальных вложений по отношению к ВВП это оно оттуда. При норме процентов 20 десятилетия, То есть они развивали, создавали, развивали. И сейчас происходит ситуация, когда они вроде как дошли до нужного показателя, начали рисовать всевозможные ВВП, придумывая там, там методики такие, что волосы что сейчас считается. То есть международная методика он. И они хотят мирным путем получить мировую гегемонию, господство. На что им запада сказали, пионеры, идите в лес. Со своими фантазиями никто этого делать не будет. И консенсус на западе был. И Трамп, и Байден, и Британия, и Европа, да все кто угодно вот на западе стояли за то, что Китаю не давать, не стоит гегемона мира. мир. С какой радости? Помимо экономического, есть еще и политический, военный, технологический, культурные, да много еще каких фронтов. С чего бы только за счет экономики. А Китай рассчитывал. Собственно, когда мы говорим, например, о комсомольцах в Китае, это как раз бы логика, что через 10-15 лет Китай станет естественным образом гегемоном. И когда говорят о биполярном мире, двухполярном мире между США и Китаем, они по-разному воспринимают. США воспринимают, что они готовы дать Китаю 25 плюс 1, называется, процент, а Китай претендует на 50 плюс 1 процент, на контрольный пакет. Ему говорят, не, ребят, блокирующий, плюс вы ограничиваете свою экспансию, и вот все, что вы инвестировали вы закрываете и забываете. А для Китая это социально-экономическая катастрофа. В рамках догоняющего развития у него структура дисбаланса между потреблением и производством очень высокая. То есть, у них люди, работающие на машиностроительных заводах, получают, как будто они работают на текстильных фабриках, ну, в лучшем случае металлургия а то есть в сельском хозяйстве. И эта вот дельта, которая есть, она же сказывается на потреблении. То есть, они не могут потреблять продукцию, которую производят. И она вся экспортно-ориентирована. И чтобы этот дисбаланс убрать, нужно резко повышать уровень дохода населения, зарплату повышать. Но кто будет забивать дезиндеры? Нужно переориентировать на себя все окрестные экономики, чтобы полуфабрикаты, сырье и прочее, металлургия, вот, текстиль, аграрная продукция шла оттуда. Выкидывать из пищевой цепочки страны, которые находятся выше, чем Китай, это Корея, Япония, Тайвань, просто их деклассировать до уровня Индокитая, до уровня Бирмы. То есть Японию вот, при до уровня Таиланда или Бирмы. Вот, вот логика тогда. И тогда Китай выживает. И Китаю нужна экспансия, Китаю нужна территорий, собственно говоря, поэтому он будет вынужден идти. И Америка это понимает. И Америка не собирается давать, она собирается их ограничить, а имея все эти диспропорции, Китай будет вынужден или пытаться брать это силой, или, собственно говоря, уходить в социально-экономическую катастрофу и распад. Потому что по-другому это не удержать ситуацию. Там экономика больше 50% должна упасть, чтобы просто вот вы, выжить. Плюс выпадать будут не просто в среднем по стране, а выпадать будут целые регионы, целые провинции, которые будут терять... Любое производство, то есть, была провинция работающая, привозили сырье, увозили продукцию, превращается в провинцию, где стоят мертвые города, мертвые заводы, ничего с ними сделаешь, сделаешь. В сельское хозяйство не вернешься. Там на 1-2 доллара в день живут, а вот они привыкли уже средний класс. Ну, такой средний класс специфический, и на одну-две ступеньки ниже, чем они действительно производят. Поэтому для США протестание ясно, для Китая оно и тоже ясно и принципиально, и они будут к этому идти. Тайвань здесь один из пунктов, он реально никому особо не нужен, особенно после того, как будет выведено производство, поэтому тут вопрос идет об общем противостоянии, чтобы Китай не расходил. У Китая нет союзников. Нам говорят, что у России нет союзников, у Китая нет союзников. У больших стран, которые в оппозиции в фронте Геймона не бывает союзников, потому что они-то потендуют на много больше, а эти все союзники, что было, то и получат, ну и зачем это все делается. Поэтому мы наблюдаем ситуацию, когда... Протесание будет, будет нарастать, и Китай принципиален.
0: А с учетом завязанности мировой экономики на Китае его крах не повлечет за собой тотальный кризис.
1: Все повлечет. Но проблема Китая даже выше, чем проблема Соединенных Штатов. Он много более интегрирован, много более завязан. США еще могут что-то делать, то есть как-то управлять для Китая. Это будет неуправляемое падение вниз. Жесткое, четко, и как с этим справиться, они не знают. Именно поэтому, собственно говоря, все разговоры. О сохранении глобальной торговли, о сохранении глобального мира. То есть Китай является самым большим сторонником сохранения глобализма в мире, потому что он понимает последствия.
0: Итак, давайте к последней теме. 2 марта, выступая в Габоне, президент Франции Макрон заявил о смерти французской Африки, проекта вообще Франц Африка, И на моей памяти это примерно четвертый раз, когда французский президент заявляет о смерти Франц Африки. Макрон делал это как минимум однажды, это делал Алан, это делал Саркози. И связано ли это с тем, что Франции в Африке впервые за долгое время, возможно, вообще впервые со времен Каддафи бросили какой-то силовой вызов, и Франция не способна на него ответить?
1: Ну, вот слово «вызов» не совсем адекватной ситуации. Скажем так, Франция вообще не способна ни на что. То есть, эта проблема не то, что Россия активно туда входит, это как бы Россия занимает пустоты образовавшиеся, а потому что Франция не способна ничего делать. То есть, она настолько стала травоядной и бессмысленной, не имеющей ничего сделать, что это даже местные африканские народы стали понимать. Поскольку вот мы начинали с цикла военные гражданский, который был характерен для арабского мира, который характерен для Пакистана, то да для той же Мьянмы характерен в принципе. Вот в Африке это все выродилось до смены одной военной хунты другой. То есть, грубо говоря, даже без каких-то политических систем. То есть, появляется новая хунда, защищает старых, начинает воровать, появляется новая, и так они по кругу уходят. Понимая, что ситуацию не удержать, понимая, что экономика построена таким образом, что ничего сделать не получится, ну просто потому, что вот так вот французы ее сделали, они в какой-то момент начали от этого уставать. И приходящий очередной президент понимает, что у него или вариант э, пограбить несколько месяцев лет и успеть удрать, а скорее всего не получится, или пытаться что-то сделать. И начинает пытаться что-то сделать. Она начинает пытаться звать армию. Но когда армия крупного государства исчисляется в тысячах человек, а все остальное это племенные сборища, жандармерия и прочее, но это не армия. Это черт знает что. То есть эта армия, не способная держать противостояние. Да, вот у нас сейчас конфликт назревает между Руандой и Конго. Но посреди численности, той и другой, там порядок практически разница. Но мы, четко понимаем, у Уранда армия есть, у Конго даже намека на нее нету. То есть вот, вот это аморфная просто территория и не более племенная где куча каких-то племен каким-то принципам живет. И когда начинается... Ну, Конго – это бывший заир, имеется в виду, бельгийская колония, не, колония, не Франция. Но когда мы начинаем говорить про Францию, Африку, про Западную Африку, там тоже проблема, там постоянные смены власти, там нужна сила. Для удержания нужна физи, военная сила, чтобы можно было поставить заслон, а Франция не способна ее дать вообще. То есть, французы оказались не способны дать местным Народом, ну назовем эти племенные объединения народами, хотя это не совсем корректно. Назовем местного военного вождя и шамана премьер-министром и президентом, но им хочется сохранить власть, а Франция не способна дать даже это. На минимальном уровне, даже не способна подготовить местные силы, чтобы они что-то делали. Условно, гвардию, даже президентскую они не хотят готовить, не способны бояться. Отдельный вопрос. Что делают ЧВК наши? Приезжают, и они начинают готовить, пытаться из того, что есть, слепить хоть какую-то армию. Да, какие-то бизнес-проекты, да, какая-то защита, но они выступают как инструкторы в первую очередь. Если бы Франция могла хоть и это бы сделать, вопросов бы особо не было, но они не способны ни на что. То есть, это полная геополитическая импотенция во всех ее видах.
0: Ну, если вспомнить, в 2014 году, когда в рамках очередной контртеррористической операции в Мали вводился контингент Французских, а формально говоря, европейских войск, то есть, там да, они
1: передали, туда вводились,
0: они вводились под флагами Евросоюза. Многие говорили об этом как о таком обкаточном проекте европейской армии, про которую так много говорил Макрон последние годы. Кстати, последние годы конкретно он замолчал, а вот до этого, до, до 21-го, до 22 -го года он что не возникал, он постоянно говорил про то, что мы должны создавать силовую структуру, альтернативную НАТО. Последний год, естественно, заставил его замолчать, но вся эта история, она умерла в Африке.
1: Проблема Европы в том, что США уничтожают Европу об Россию. Ну просто вот берут и уничтожают. Все, что можно было из оружия дешевого, понятного использовать, уже отправлено в Северное Причерноморье, и там, собственно говоря, уничтожено. Оставшиеся запасы Европы в сумме соответствуют тому, что Россия уничтожила за последний год это нужно туда отправлять. Ну, не просто так дедушку там, Джо Байдена привезли, то есть, сначала привезли на самолете, он прилетел в Европу, потом его на поезде везли туда, на поезде везли обратно, то есть, ну, это издевательство вообще-то над человеком в таком его состоянии.
0: Ну, не скажите, зная художество украинских ПВО... Я бы не рискнул сажать его в вертолет или в самолет.
1: Нет, вопрос не верно, вопрос перевозки, транспортировки его туда обратно одним днем. И мы теперь понимаем, что абсолютно всем европейским правительствам будут тыкать, что Америка не пожалела отправить туда самое ценное, что у них было, не испугалась. Поэтому вот все оружие, которое у них есть, должны собрать и отдать ему туда вот. Все, конечно, хорошо, только вместо того, чтобы тратить десятки сотни миллиардов долларов, США предпочитает отправить туда своего президента турне грубо говоря, поторговать ему туда обратно свозить, а дальше союзников все требовать и продавать же союзникам новое дорогое оружие, запущенное в ПК, причем они пока только только, то есть они пока только намного лет вперед, они даже не начали его расширять заводы. То есть то, что вот существует единично, это пока ну даже близко не к тому, что есть. То есть мы понимаем, что 23 год уничтожается практически все, что более-менее вменяемо стреляет, летает, плюс еще вместе с людьми, которые туда по-другому просто управля... ну, отправлять нельзя. Как-то происходит с поляками, которые вдруг резко отпускниками становятся, то есть там в тысячах идет речь как в одну, так и в другую сторону уже едущие. И возникает вопрос: а где армия Европы? Армии Европы нет. Самый критически важный ресурс во всех действиях это люди обученные не техника, а обученные готовые воевать люди. Он уничтожается, его не будет. Плюс в Европе можно было бы возродить армию. Для того, чтобы Европе возродить армию, в Европе нужно зачистить верхнее командование военных. Поставить туда брутальных мужиков, готовых рисковать, готовых что-то делать хоть как-то. Начиная от высших, там, средних офицеров, заканчивая Минобороны. Какое развитие армии мы можем говорить, если министры обороны – это сборище непонятных... Я не знаю, каким полом они себя все идентифицируют, то есть какие-то страшные боги, позитивные, странные существа, относящиеся к виду Homo sapiens. Ну, мне сложно сказать, что это такое. И просто как бы, ну, я не хочу их обидеть. Я могу сказать, женщины. Но они-то себя уже некоторые женщинами не считают. Вот, вот, вот. А в этих вот в сортах и видах разбираться вот не хочется. У них точно такое же выстроено все министерство, вся работа. И вот эти вот даже если появляются какие-то брутальные мужики, готовые воевать, их на нижних уровнях радостно заклевывают, забивают административно, и в итоге даже отвернувшиеся имеющий боевой опыт его передать не могут. Они должны в учебных заведениях начать делать. а У них в учебных заведениях самый важный вопрос, как вот все вот это вот, 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 вот весь этот цирк интегрировать в общественную среду. Но о каком возрасте армии мы можем идти речь? Пока не появятся жесткие четкие реальные военные, которые должны быть, пока не пройдут зачистки верхушки, мы ничем не можем говорить, а даже близко этого нет. Поэтому Макрон может все, что угодно говорить. Поляки могут заявлять о том, что они собираются удвоить армию, но удвоить армию, друзья, не просто набрать не понять кого и отправить туда. Как отлавливают танкистов для абрамсов, мы тоже как бы вот все да, на картинках видим, как их сейчас ловят и как они не, не хотят становиться танкистами, то есть вот это не та система. Поэтому то, что нужно было делать в Европе для единой армии лет 5-7 назад, точка невозврата, по сути, пройдена, теперь времени уже нету. армия делается не за два года. Много ну,
0: и больше. Слава
1: Богу. Ну да. Нам, собственно говоря, мы, если раньше мы сомневались и боялись, что наши элиты и населения будут с питетом относиться к Европе, воспринимая их как цивилизованных людей, последний год четко показал всю глубину и пропасть их цивилизованности, ну как бы славу. Мы теперь как бы не испытываем, по крайней мере, иллюзий.
0: Что ж, на этом все. Спасибо, Андрей Юрьевич. Спасибо вам, что смотрели это. Не забывайте подписываться на канал, если все еще не подписаны. Также заходите на канал Geostrateg, ссылка на который будет в описании. До свидания. Группа ⁇ День вконтакте ⁇ Вы увидите то, чего нет в Ютубе.